0: Alhamdulillahi haqqa hamdi Alhamdulillahi hamdan kathiran tuyiban mubarakan fi Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa nasta'hdi Wa natubu ilayh Wa la na'budu illa iyahu wa natawakadu alayh Allahumma fasalli wa sallim wa barik Ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa molana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'dhi. Tamassalamu warahmatullahi wabarakatuh rahmatullahi wa Hadratal mukarramin Para ulama, para masyaih, para sesepuh, para asatid, para ustadzad, guru-guru kita semua Di negeri Laskar Pelangi yang sangat indah ini Yang kami hormati Segenap Dewan Kemakmuran Masjid Ash-Shuraq yang telah berkenan memberikan tempat bagi berhimpunnya kita di malam yang diguyuri oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Maka Allah himpun kita malam ini di dalam berkah yang berlapis-lapis. Berkah di dalam tempatnya karena ini adalah rumah Allah. Maka setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini Mudah-mudahan setiap tapaknya Menggugurkan dosa-dosa kita Dan meninggikan derajat kita Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Berkah Di dalam langkah-langkahnya Sebab ayah, bunda Rekan-rekan hadirin, hadirin sekalian semuanya termasuk ke dalam apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam man salaka tariqan iltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah rawahul bukhari wa muslim ay huwa sahih nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa menempuh jalan untuk bersentuhan dengan ilmu maka Allah jadikan baginya dengan setiap langkah yang dia tempuh itu dimudahkan baginya jalan menuju surga maka langkah-langkah antum semua lebih berharga daripada dunia seisinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Kita hari ini banyak dimudahkan oleh teknologi Internet Youtube Untuk meraih ilmu Tetapi Kadang-kadang tanpa sadar Kita kehilangan berkahnya melangkah Ke majelis ilmu Maka dari itu dulu Para ulama itu Rela mengadakan perjalanan Berbulan-bulan Hanya untuk mendapatkan Satu hadis Yang kadang-kadang mereka sudah hafal matanya Sebelumnya dari jalur sanat yang Lain Mereka tidak menyasari Perjalanan berbulan-bulan Yang menguras tenaga Menghabiskan biaya Yang menyusahkan Membuang waktu tidak. Karena mereka tahu dalam setiap langkah yang mereka tempuh itu dalam setiap langkah yang mereka tempuh itu Allah memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Al-Imam Ahmad bin Hanbal Pada masa muda ya Bersama Imam Yahya bin Ma'in Rahimahumallahu ta'ala Itu pergi berhaji ke Makkah Dari Baghdad. Sampai di Makkah Niat mereka setelah usai musim haji Mereka akan melanjutkan perjalanan Terus ke selatan ke arah negeri Yaman Meruju kota San'a a, Untuk apa? berguru kepada Imam Abdurrazzak As-Sanani pemilik kitab Al-Musannaf yang terkenal. Ketika mereka sedang berada di Makkah, ternyata Imam Abdurrazzak juga sedang berhaji. Makayyah bin Main berkata kepada Ahmad bin Hambal, "Lain ini Razak ada di sini. Kita tidak usah pergi ke Yaman." tinggal minta beliau duduk sebentar mendiktekan semua hadisnya kita catat selesai lebih mudah begitu Imam Ahmad bin Hambal berkata tidak demi Allah bukan begitu cara mendapatkan ilmu yang diberkahi Allah aku akan tunggu sampai Imam Abdur Razak selesai dengan urusannya kalau nanti dia pulang ke sana akan aku susul dan aku akan duduk di majelisnya Ternyata Imam Abdul Razzaq di Makkah banyak dijamu ke sana kemari, diajak berkunjung ke sana kemari, diinapkan di sana sini lama sekali di Makkah. Sampainya nyaris habis bulan Safar. Jadi sudah musim haji habis, bulan Muharram, bulan Safar. Dan bekal Imam Ahmad juga habis. Dan kemudian Imam Abdul Razak pulang Dengan sisa-sisa bekal yang sangat sedikit Imam Ahmad bin Ambal menyusul pergi ke Yaman Sampai di Yaman tidak ada pilihan lain Setiap pagi sampai siang Imam Ahmad bin Ambal Kerja menjadi kuli angkut di pasar sana Baru kemudian pada sore dan malam hari Duduk di majelis Imam Abdul Razak Begitu Imam Abdul Razak tahu ini adalah Ahmad bin Hambal ulama muda dari Irak yang sudah sangat masyhur. Beliau kemudian mengatakan, "Bukankah engkau ini Ahmad bin Hambal?" Kata Imam Ahmad, "Bala, ya Imam. Ismi Ahmad bin Hambal." "Apa yang Anda lakukan? Kenapa Anda yang hanya datang di majelis saya di sore dan malam sedangkan saya buka majelis sejak pagi?" Saya pagi harus menutupi nafkah Dengan bekerja ya imam di pasar Mohon maaf saya hanya bisa hadir Sore dan malam Tidak demi Allah kata Imam Abdul Razak tinggallah di rumah saya Saya cukupi semua kebutuhan anda Kata Imam Ahmad bin Ambil Tidak wahai imam sesungguhnya Satu hadis darimu lebih kami cintai Daripada dunia seisinya Kata Imam Abdul Razak Bukankah Imam Malik Dahulu rahimahullah ta'ala Juga memberi jaminan kehidupan kepada murid-muridnya Memberi nafkah kepada murid-muridnya Memberi tempat tinggal, makanan, sandang kepada murid-muridnya Kata Imam Ahmad bin Hanbal Demi Allah wahai Imam Aku ini orang yang malu Ketika menerima pemberian Sesama makhluk. Maka Imam Abdurrazak Razak mengatakan Aku dengan demikian sudah tidak bisa memaksamu Maka Imam Ahmad bertahan beberapa bulan Menulis hadis imajiznya Imam Abdul Razak Kemudian beliau pulang ke Baghdad Ketika beliau pulang ke Baghdad Beliau bacakan hadisnya kepada murid-muridnya Dari apa yang beliau dapati dari Imam Abdul Razak Murid-muridnya mengatakan Ya Imam, kok pelajarannya diulang Hadis Imam Abdul Razak yang anda bacakan Semuanya kami sudah tahu Hanya beda sanatnya saja Matannya semua sama Dengan yang pernah kau sampaikan Coba bayangkan Jadi Imam Ahmad pergi ke Yaman itu Mendapatkan hadis Yang sama dengan yang sudah beliau hafal Apakah beliau hafal? Tidak, setiap langkah Menuju ilmu adalah Dimudahkannya jalan menuju ke surga. maka kadang-kadang hari ini Kita malas melangkah ke masjid-masjid Di masjid-masjid Kita malas melangkah mendatangi guru-guru yang ikhlas. Kita lebih suka sambil berbaring. Kaki ditumpangkan di atas lutut yang lain. Handphone dibuka. Youtube dibuka. Cari ustadz kesayangan. Search tema yang disukai. Kemudian putar di situ. Ngaji sampai tidur. Blok. Begitu. mana indikator hilangnya berkah itu Coba perhatikan kajian-kajian di Youtube Komentar di bawahnya Isinya pro dan kontra Dan kadang-kadang lepas adab Lepas akhlak Mencacimaki satu sama lain Mengolok-olok satu sama lain Merendahkan satu sama lain Lupa bahwa kehormatan saudaranya Sama muslim adalah haram Lupa bahwa membawa hutang kepada seorang Muslim, seorang Mukmin ketika menghadap Allah Azza Wajalla adalah beban yang sangat berat. Kita kehilangan berkahnya langkah-langkah menuju ke Majelis Ilmu. Saya tadi sudah membatin di dalam kamar hujan, Alhamdulillah. Tapi panitia pasti khawatir. Jangan-jangan nggak -jangan ada yang datang. Tidak hujan rahmatnya Allah majelis ini rahmatnya Allah maka dua rahmat berjumpa malam ini dengan begitu indahnya kita berada di dalam tempat yang berkah dalam suasana rintik-rintik hujan yang berkah pintu-pintu langit sedang dibuka faksi ruminat doa kata para salafus Saleh ketika pintu langit dibuka seperti itu perbanyak doa kalian. Karena kalian sedang didengarkan oleh zat yang sangat suka jika dimintai. Kalau makhluk makin dimintai, makin sebal hatinya. Permintaan pertama mungkin masih senyum ngasihnya. Permintaan kedua, senyumnya tambah sempit. Minta lagi yang ketiga, sudah tidak tersenyum. Minta lagi yang keempat, agak masam mukanya. Minta lagi yang kelima, cemberut dia. Minta lagi yang keenam, sudah tambah ngomel. Minta lagi yang ketujuh, bukan cuma ngomel, tapi membentang. makhluk. Maka Allah berbeda dengan makhluk karena dia adalah Alqalad, makin diminta makin cinta. Maka Imam Ibnu Rajab al-Hambali bertanya kepada murid-muridnya, dengan apa kalian tidak mendekat kepada Allah? Seorang murid menjawab, dengan sujud yang lama ya Imam. Kata Imam Ibn Rajab, tahukah engkau Ada makhluk yang pernah bersujud Jauh lebih lama daripada dirimu Dan kemudian Dia terlaknat sampai hari kiamat Iblis Sebelum diciptanya Adam Sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala 40 ribu tahun tanpa mengangkat Kepalanya sedikit pun Sehingga Allah memuliakannya Mengangkatnya ke alam malakut Kuat sujud 40 ribu tahun Empat menit saja migrain. Jadi tidak. Kata Imam Ibn Rajab, kalian mau ruko yang lama? Empat menit saja vertigo. Kalian mau ibadah macam apa? Puasa. Ibadah macam apa? Kiamulail dari Ba'da isya sampai subuh. Puasa sepanjang hayat Bahkan Rasulullah SAW telah melarang Sedemikian Ahli ibadah Kata Imam Ibnu Rajab, begitu banyaknya Mendekat kepada Allah dengan ibadah-ibadah mereka Sementara kita ini makhluk yang lemah Maka aku sarankan kepada kalian Cara mendekat kepada Allah yang lebih mudah Apa itu ya Imam Cara mendekat kepada Allah yang lebih mudah Adalah dengan hajat-hajat kalian Makin kalian merasa memerlukan Allah, makin kalian merasa perlu kepada Allah, berhajat kepada Allah, makin dekat kalian kepada Allah. Saat paling berharga di dalam hidup ini, saat ketika kita merasa paling perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka indah sekali hadis itu. Ini. Sesungguhnya aku Di sisi prasangka hambaku Kepadaku Apa syarahnya kata para ulama Barang siapa Merasa dirinya berdosa Dan yakin Allah maha pengampun Maka dia diampuni oleh Allah Taala. Barang siapa Merasa dirinya lemah Dan yakin Allah maha kuat Allah yang menguatkannya Barang siapa Yang merasa dirinya Kotor dan hina dan yakin Allah maha suci maka Allah mensucikannya. Barang siapa merasa dirinya fakir dan Allah maha kaya dia yakin Allah maha kaya Allah mencukupinya. Barang siapa merasa dirinya bodoh dan yakin Allah maha tahu maha berilmu maka Allah mengajarinya. Tabarakalaih. <-tuh> Jadi hadis ini. Tentang hajat kita kepada hamba Hajat kita kepada Allah Hajat kita sebagai hamba Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Cara mendekat yang sangat indah Kepada Allah Berhajat-berhajat tanpa anti Kepada Allah Dari yang paling kecil sampai yang paling besar Memintanya kepada Kepada Allah Soal surga jangan meminta surga yang remeh-temeh Kata Nabi SAW Sesungguhnya surga itu ada banyak tingkatannya, maka kalau kalian meminta surga, mintalah Fir'daus al-A'la, Fir'daus yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah sementara dari yang paling besar itu kita disuruh meminta kepada Allah. Sampai di dalam Al-Quran Al-Karim Allah mencontohkan kepada kita Hajat apapun Mintanya kepada Allah Ada seorang pemuda Namanya Musa Di Mesir Ada seorang dari kaumnya Minta tolong kepadanya Musa, Musa, aku disakiti orang itu Eh, kamu menyakiti temanku Plut, contoh sekali Mati Yang salah yang jotos apa yang dicotos Cuma sekali kok mati gitu. Mati orang itu Hari berikutnya Kawannya ini minta Pertolongan lagi padahal Musa semalaman Sudah ketakutan Musa semalaman sudah nyesel Takut kepada Allah Melakukan dosa yang bukan sembarang dosa Membunuh orang Hari berikutnya Ketika sudah memegang kerah orang itu Siap mukul lagi Dikatakan kepadanya, pasukan Firaun, sudah bergerak Hendak menangkapmu, lari Hai Musa, aku ini menasihatimu Lari sekarang Dan Musa Lari ke arah timur Terus Berlari Melebihi Maratok Karena dari Mesir sampai ke Madiani Itu sekarang anda bisa bayangkan Dari Kairo Sampai keaman Yordania Lari Tanpa henti Sampai dimatian Capek Lelah Lapar Haus loyo. Tapi ini hebatnya Musa Ini pemuda yang mati nululuk kokoh akhlaknya. Kita ini biasanya kalau lapar dan capek, istilah anak muda sekarang kita jadi bad mood. Akhlaknya goncang. Dia tuh sebenarnya baik loh, cuman kalau pas lapar gitu jadi agak ganas. Karena lapar ngerubah orang. Lore, kalau lagi lapar iklannya kan begitu itu pemuda Indonesia Musa alaihissalam tidak dalam keadaan lapar lelah, capek ketakutan dikejar musuh seperti itu apa yang terjadi? dia lihat ada dua gadis kambingnya meronta-ronta ditahan-tahan sementara orang berebutan memberi minum ternak mereka Bertanyalah Musa, Neng, kok nggak dikasih minum kambingnya? Iya bang, soalnya masih rebutan bang, kami ogah kalau desak-desakan kayak gitu bang. Kami tunggu nanti kalau selesai baru kami kasih minum bang. Oh, lah kalian ini gimana ceritanya? Bapak kami udah tua bang, kami yang harus mengembalikan kambing-kambing ini. Kata Musa, serahkan sama abang Neng. ambil kambingnya, diberi minum di situ, dikembalikan yang hebat lagi dari Musa tidak berharap kepada makhluk, neng, bawa senek gak neng, tidak berharap kepada manusia, begitu dari situ pulang. Bahkan dalam tersebut dikatakan sampai mereka lupa mengucapkan terima kasih Musa duduk di bawah batang pokok sebuah pohon yang kering Kemudian menengadahkan tangan ke langit dengan jari jemar yang sudah gemetar karena lapar banget Dia sebenarnya pengen minta makan sama Allah Ya Allah lapar banget begini Minta makan tetapi lisannya tidak sampai untuk mengatakan kepada Allah ya Allah minta makan malu amat minta makan sama Allah gitu sehingga kemudian dengan adab yang sangat tinggi hatinya meronta minta makan kepada Allah dia ucapkan kalimat yang lebih indah dari lisannya jaga adab kepada Rabbnya dia katakan Rabbi ini lima khairin fakir ya Allah sungguh aku terhadap apapun yang kau turunkan diantara kebaikan ya Allah aku sangat memerlukan aku sangat fakir kebaikan apapun yang kau turunkan aku sangat memerlukan ya Allah aku sangat fakir ya Allah berdoa itu kalau jaga adab kepada Allah pasti diberi lebih baik dari yang kita minta orang yang tidak pernah kita minta saja itu Allah ngasih kok apalagi yang kita minta, pasti dikasih lebih baik cuma kadang-kadang nggak -kadang sadar kalau sudah dikasih bapak-bapak pernah berdoa ya Allah karuniakan aku udara yang cukup untuk bernafas gitu pernah berdoa begitu bu? enggak, dikasih nggak sama Allah? dikasih jarang orang berdoa tentang nafas itu kecuali asmanya kambuh. Tapi nafas terus diberikan Allah kepada kita tanpa henti sebelum jatanya habis. Ada yang minta tiap hari harus minta dulu sama Allah itu, ya? ya Allah minta air, ya Allah untuk minum, ya Allah gitu. Ya? Minta harus minta sama Allah air. Enggak. Dan apakah Allah berhenti memberi kalau kita tidak minta? Enggak. maka pada yang diberi pasti diberi Allah lebih baik dari itu. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar. Kita nuntutnya minta diberi persis permintaan kita. Padahal kadang-kadang permintaan kita itu berbahaya. Anda tahu nggak kalau sebagian doa Anda itu kalau dikabulkan nyusahin. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada orang berdoa, "Ya Rabbi, karuniakan kepadaku setiap hari segelas air, segelas susu dan dua potong roti tanpa aku harus bekerja dengan begitu ya Rabbi aku akan lebih khusyuk beribadah dikabulkan nggak? dikabulkan sama Allah caranya bagaimana dia tertuduh terfitnah kena kasus masuk penjara Kenapa kok masuk penjara? Karena di mana tempatnya ada dua potong roti plus segelas air, segelas susu gratis setiap hari. Di mana tempatnya saat itu? Di penjara. Ransum. Maka dia minta begitu dikabulkan sama Allah. Masalah dia ke penjara. Bersyukur enggak doanya dikabulkan? Ya Allah, salah saya apa? Saya kan tidak bersalah kok bisa saya masuk penjara Ini namanya Salah berdoa Kadang-kadang memang Sebagian doa kita itu Kalau dikabulkan persis seperti permintaan kita Justru bahaya Maka dari itu Kata para ulama Ya kalian minta apapun dengan bahasa apapun boleh cuma yang ada dalam Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu doa yang dituntunkan dalam Al Quran dan Al Hadis itu aman Insya Allah itu lebih aman bebas efek samping nah tadi efek sampingnya agak berat masuk penjara <t> Tabaaroh <-mentara> keraman apa yang diperoleh Musa Alaihissalam ketika dia berdoa Ya Allah sesungguhnya aku terhadap apapun yang kau turunkan diantara kebaikan aku fakir ya Allah mintanya aslinya cuma minta makan lisannya jaga adab kepada Allah maka datang seorang gadis diantara dua tadi bilang kepadanya bang dipanggil abah saya bang siap neng hebatnya Musa apa yang dia katakan kepada gadis itu Jalan di belakang ya neng, saya yang depan. Kalau belok kasih kode neng. tuh kenapa bang? Saya ini nggak tahan jalan di belakang perempuan neng. Nggak kuat mata saya. Tahu kelemahan dirinya. Saya nggak kuat berjalan di belakang perempuan. Mas-mas kuat, ya nggak apa-apa kalau kuat. Musa alaihissalam tahu batas diri, nggak kuat saya Lihat perempuan dari belakang itu Bagi Musa sebuah pemandangan yang tidak menguatkan Belakangnya enak ya Nanti kalau belok kasih tanda Siapa? Jalan Sampai ke tempat bapaknya Bapaknya tanya Ceritanya gimana ceritanya? Sambil dikasih makan, maka Musa mendapatkan karunia pertamanya seperti yang dia minta. Apa itu? Makan. Ketika diminta cerita, ceritanya gimana? Musa bercerita dia dapat anugerah kedua. Najau taming komit dolimin. Kamu selamat dari komiong dolim kalau tinggal di negeri ini. Perlindungan. Habis itu dia dapat karunia ketiga. Apa karunia ketiga? Tempat tinggal. Tinggallah di sini. Kos kosan. gratis. Anugerah keempat dari Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Pekerjaan. Kalau kamu mau kamu bisa bekerja di sini, mengurus ternak dan juga tanaman. 8 tahun atau kau sempurnakan 10 tahun aku tidak akan minta lebih. Pekerjaan. Oke? Okay. Anugerah berikutnya. Karena aku akan menikahkan engkau dengan salah satu di antara kedua putriku. Jodoh Anugerah berikutnya nanti apa yang diberikan oleh Allah Taufik Bimbingan dan akhirnya nubuah Dijadikan Nabi Dan risalah dijadikan Rasul anugerah terbesar Untuk Musa alaihi salam Rasul terbesarnya Bani Israel Menurut sebagian ulama Rasul terbesar Setelah Muhammad wasallam dan Ibrahim Alaihi salam Dan bahkan ini Rasul yang paling banyak disebut namanya di dalam Al-Qur'an. Musa ada Islam, mintanya makan, lisannya jaga adab, dapatnya semua mengatasi semua kesulitan hidup. Ada yang kesusahan soal makan, kesusahan soal keamanan, kesusahan soal tempat tinggal, kesusahan soal apa tadi? Pekerjaan, kesusahan soal jodoh Solusinya apa berarti kalau begitu? Lari Bukan lari dari kenyataan Fafirru ilallah Larilah kepada Allah ta'ala Mengadulah kepada Allah Rabbi inni lima angzalta ilayya Min khairin faqir Ya Allah, sungguh aku terhadap apapun yang kau turunkan Di antara kebaikan, aku sangat fakir. Berkahnya hujan pintu langit dibuka hati kita tolong buka lebar-lebar untuk memunculkan semua permintaan pinta-pinta kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kata radhiyallahu anhu seorang sahabat berdoa itu kayak ngetuk pintu makin sering ngetuk makin keras ngetuk lebih mungkin dibuka Maka kalau gontor cuma menjadda wajad gitu ya. Kalau saya dulu diajari di pesantren man jahada wajad da wajad. Wa man qara al baba walaj walaj Artinya apa? Siapa berjuang dan dia bersungguh-sungguh Maka dia akan mendapat man jahada wajadah wajib man sesiapa jahada yang berjuang wa dan Jadda dia bersungguh-sungguh wajadah maka dia akan mendapatkan waman dan siapa koral baba mengetuk pintu wa latja dan ngetuknya bersikeras lekor Terus menerus Walaj pasti akan masuk Kata imam Sufyan al-Tawri Jangan kau keluhkan Lambatnya jawaban doa Sementara kau Menyumbat jalannya Dengan dosa-dosa Di saat seperti ini pula Salah satu doa bentuk doa yang paling membuka pintu-pintu karunia adalah istighfar. Sub. Tabarakarrahman kita dihimpun di dalam satu sekai. Dalam keberkahan yang bertumpuk-tumpukin. Dan berkah di dalam majelisnya. Dalam sabda Nabi Shallallahu alaihi wa sallam fi illa malaikah fi <tik> man Muslim sahih alaihi Nabi bersabda Tidak berkumpul satu kaum di satu rumah. Di antara rumah-rumah Allah. Masjid rumah Allah. Ya seluna kitab Allah. Mereka baca kitabnya Allah SWT. Dan mereka kaji di antara mereka makna-manaannya. Kecuali keadaan mereka itu. Satu. Rahmat Allah dicurah-curahkan kepada mereka yang hadir ini. ke semua dan rahmat itu kadang-kadang yang dicabut dari tadi kajian YouTube. Saya tidak melarang antum nonton YouTube lihat kajian. Silahkan Yang yang jadi catatan adalah jangan merasa cukup dengan itu. Jangan merasa cukup ketika kita tidak punya langkah-langkah menuju ke majelis ilmu. Dulu di sini ini, berkahnya, besarnya Masya Allah. Ghasyatumur -rahma", Rahmat. Rahmat dicurah-curahkan kepada kita. Sehingga kita berkasih sayang satu sama lain. Karena rahmat Allah itu seratus bagian. Satu bagian melekat pada sifatnya. Ar-Rahmat. Zat yang maha pengasih yang kasihnya. Tiada pilih-pilih. Maka semua makhluk mendapatkan kasih sayang Allah yang satu ini. Rahmat Allah yang satu, satu ini. Satu bagian itu diturunkan dari awal zaman Sampai akhirnya ke dunia Semua mendapatkan tanpa kecuali 99 bagian Melekat pada sifatnya Ar-Rahim Zat yang maha penyayang Yang sayangnya tiada batas berbilang Diberikan kepada siapa Hanya untuk yang beriman dan bertakwa kepadanya Maka duduk-duduk seperti ini Memancing-mancing rahmat Allah Agar sempurna diturunkan 100 bagian untuk kita semuanya makanya tidak bermajelis kehilangan rahmat ini sebab memang ketemu fisik seperti ini tidak tergantikan dengan ketemu di dunia maya di pertemuan fisik seperti ini, bermajelis seperti ini, kita bersalaman musafah gugur dosa-dosa dari selajemari ada imam sufyan al ketemu imam fudil bin Ihan. Rohimahumullah Taala, mereka selamat. Imam Syufian As'auri berkata, aku mendengar para salafus saleh berkata, siapa yang berjabat tangan karena Allah dosa-dosa berguguran dari selajemari mereka. Imam Fudai bin niat mengatakan, dan aku mendengar sungguh kemuliaan itu bagi orang yang tidak tergesa-gesa melepas jabat tangannya. Dan bagi yang lebih akhir Melepas jabat tangannya Apa yang terjadi kemudian Mereka tidak mau saling melepaskan jabatan tangan Sampai tiba waktu sholat Jalan ke masjid gandengan Mencurigakan sekali Kalau zaman sekarang Tapi karena apa? Karena mengetahui Coba bayangin salaman ini Dosa diantara kita berguguran Dari selajam hari Menguluhkan salam Kalau majelisnya seperti ini, ketemu, sudah saling senyum. Masya Allah, mata ketemu mata. Tapi jangan bibir ketemu bibir ya. Mata, mata ketemu mata, dan kemudian saling merasukkan doa satu sama lain. Salamualaikum. Salam. Kesejahteraan atasmu dilimpahkan. Juga rahmatnya Allah. Dan juga keberkahan darinya. Bapak-bapak itu kalau mengucap salam, ngerasa enggak sedang mendoakan? Assalamualaikum, enggak kalau gitu. juga lamb. Gitu. Jangan, ini doa indah sekali. Salam, salam, salam sejahtera atasmu, juga rahmatnya Allah untukmu, juga berkahnya untukmu. Taba'arafarah, indah sekali. Apalagi ditambah pelukan. Cium pipi kanan Cium pipi kiri Tahun 2012 Akhir ayah bunda yang dirahmati Allah Saya mendapat kesempatan Kunjungan ke Gaza, kita Gaza bagian dari Palestina yang Diblokade oleh Israel tapi Rakyatnya berjiwa merdeka Saya ditanya, 10 hari di Gaza Kegiatan paling banyak Ngapain mas Salim Saya jawab Kegiatan saya paling banyak di Gaza adalah berciuman dan berpelukan. Kok bisa? Orang Gaza itu Arabnya Arab. Saya bilang pantas Imam Syafi'i lahirnya di situ. Arabnya Arab, masya Allah. Gitu ya ketemu kita ini, ketemu wajah Indonesia gitu ya. Itu senengnya luar biasa. Maka kemudian kalau jabatan tangan tuh. Genggam rata-rata tangannya Kemudian dicium pipikan Assalamualaikum Ahlan wa sahlan Barakallahu fikum Masya Allah Sharaftumuna bihudurikum Jazakumullah an-akhiran Jiktum min ardhim ba'id Fahadihil ard Ahluha ahlukum Wa awladua Awladukum Masya Allah Jazakumullah an -akhiran. Ya akhi Anta minna Masya Allah Nggak habis-habis itu Lebih dari 7-8 kali gini-gininya Satu orang Bayangin semasjid pengen salaman semua gak Senyumnya mengembang Merkah manis Itu paling susah, itu bakda isya Kami itu selalu jadi rebutan Ditarik-tarik ke rumah mereka Untuk mendapatkan jamuan Makan malam Indah sekali. cinta ini rahmatnya Allah orang yang paling banyak mendapatkan bagian dari rahmatnya Allah akan menjadi yang paling sayang, paling cinta sama sesama. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut Wa rahmatan rahmatan Tidak kami utus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ini sekaligus koreksi istilah. Siapa yang rahmatan lil alamin? Menurut ayat itu, wa arsalnaka dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Berarti rahmat semesta alam itu apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nisbat Islam rahmatan lil alamin agak kurang tepat secara istilah. Yang rahmatan lil alamin itu adalah Muhammad sallallahu wasallam. atau umatnya seberapa banyak meladani Rasulullah SAW, dia juga akan menjadi rahmat bagi alam sekitarnya, sejauh kapasitasnya. Jadi yang rahmat itu siapa? Fabima رَحْمَةٍ minallahi اللَّهِ Karena sebab rahmatnya Allah, rahmatnya Allah kepadamu, dan rahmatnya Allah kepada mereka, kata Imam Ibn Kathir, maka engkau berlembut kepada mereka. Jadi yang paling dapat bagian banyak rahmat Allah itu dia akan menjadi yang paling sayang kepada sesama itulah kenapa Nabi SAW yang paling cinta kepada sesama rahma, maka semakin banyak majelis seperti ini insya Allah makin banyak rahmat Allah turun kalau makin banyak rahmatnya Allah turun bukan hanya laskar pelangi nanti di sini. Negeri ini akan menjadi negeri laskar cinta. Penuh cinta semuanya. Satu sama lain, indah sekali. Rahmat itu dibawa ke keluarga. Rahmat itu dibawa ke masyarakat. Ketemu fisik itu penting. makanya Rasulullah SAW kalau meluruskan saf, beliau mengatakan sawu sufu safful wal bi luruskan saf-saf kalian bariskan telapak dengan telapak pundak dengan pundak sentuhkan satu sama lain berlembutlah kepada saudara yang ada di samping Dan Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jangan kalian buat Jangan kalian buat Raga kalian berselisih Yang akan menjadikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membuat hati kalian berselisih Kalau raganya saja nggak mau ketemu, gimana hatinya mau ketemu nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sangat memperhatikan ini Pertemuan fisik ini Saya cerita satu lagi tentang rahmat Ada penelitian oleh seorang psikolog perkembangan namanya Linda Jewitt dari Imperial College di London. Hasil penelitiannya Linda Jewitt ini menyebutkan anak-anak yang tumbuh dari masa kecil kanak-kanak sampai remaja sampai dewasa itu mendapatkan cukup asupan pelukan, ciuman, sentuhan fisik, rangkulan, rengkuhan, kalau anak laki-laki jenggungan -laki, <tuh> gitu dari bapaknya. Bapak bangga sama kamu nah. eh, Habis jadi penjaga gawang ya Kebobolan sepuluh ya Bagus Kebobolan satu aja bangga apa lagi kebobolan sepuluh Ya toh Dijenggung Dipeluk, dicium Oleh orang tuanya Kalau anak-anak ini cukup mendapatkan asupan perhatian dan kasih sayang berupa pelukan, ciuman, sentuhan dari orang tuanya apa yang terjadi? nanti kalau dia masuk masa remaja sampai masa dewasa, dia akan lebih rendah resikonya jatuh ke dalam pergaulan bebas dan seks rusak semuanya berawal dari rumah nah kalau di rumah sudah cukup dipeluk-peluk dan dicium-cium nggak akan cari pelukan dan ciuman orang logis kan? logis ini hasil penelitiannya logis Tapi coba perhatikan cerita ibunda kita Aisyah r.a Kata Aisyah begini Di zaman jahiliyah Ada 4 macam pernikahan di masyarakat Arab Saya ingin menggambarkan rusaknya masyarakat Arab saat itu Pernikahan model pertama Nikah itu pakai wali Pakai saksi, pakai mahar Kayak zaman kita kata Aisyah Nikah model kedua Ada nikah namanya nikah istibdok Nikah istibdok itu apa? Nikah bibit unggul Caranya gimana? Suami nitipkan istrinya kepada laki-laki yang terlihat punya bibit unggul. Titip, Bro. Sampai kapan? Sampai hamil. Nanti kalau hamil baru diambil. Kalau sudah hamil diambil, gitu ya. Kemudian dirawat baik-baik, lahir anak diaku anaknya. Ini namanya nikah istibdâ. Cari bibit unggul. Saya teliti di berbagai peradaban, ternyata ini ada. Kaisar Kaisar Romawi itu nisbatnya kadang-kadang kepada bapaknya yang Kaisar Romawi sebelumnya. Tapi sebenarnya anaknya siapa? Anaknya jenderal yang paling pemberani. Raja-raja Prancis. Anda kalau baca novelnya Alexander Dumas, Louis ke-14 raja terbesar Prancis itu, itu bukan anaknya Louis ke-13. Itu anaknya siapa? Panglima terhebatnya yang namanya Deartanyong. Persia juga begitu, sama Cina juga begitu, sama Gitu Terus nggak enak nyebut Di Jawa juga ada kerajaan-kerajaan yang seperti itu, sama Nyari bibit unggul namanya nikah istrib Dulu tak kira cuma kurois Ternyata Mana-mana juga begitu Ada yang namanya nikah istrib Nomor tiga bangsa Arab itu nikahnya Kata Isyah mudanya begini sekelompok lelaki mendatangi seorang perempuan kalau hamil nah, kalau sudah hamil, nanti kemudian diundi namanya keluar nama laki-laki, salah satu laki-laki itu keluar namanya kalau keluar namanya, dia yang harus jadi suaminya yang lain, yang nggak keluar nama tugasnya ngapain? iuran ini namanya nikah arisan model keempat Sekelompok lelaki mendatangi seorang perempuan kayak yang ketiga, bedanya apa? Nanti kalau sudah hamil bukan diundi tapi datangkan dukun. Dukunya begitu ya, ritual terus nanti pas kesurupan nyebut nama. Nah, nama itu yang kemudian ditunjuk jadi suami. Bedanya dengan yang ketiga apa? Kalau yang keempat nggak pakai iuran, sebab apa? Yang nyebut dukun dianggapnya suara kebenaran. Kalau undian kan untung-untungan. Rusak Ya, dan ibunda kita Aisyah mengatakan apa? Kalau ayat yang pertama-tama turun kepada Nabi Wasallam itu berbunyi Jangan berzina, jangan minum homer Apa kata Aisyah? Maka bangsa Arab akan berkata, kami tidak akan meninggalkan zina dan homer selama-lamanya Saking rusaknya dan saking sudah kecanduannya dua perkara itu Homer paling dahsyat itu homer Arab Pak Saya tanya ke orang Arab, kenapa dulu Khomer itu di kalangan Arab saking dahsyatnya, kecanduannya? Anda tahu nggak? Ketika turun ayat final tentang Khomer itu, Madinah banjir Khomer. Kalau begitu orang Arab persediaannya kayak apa? Gentongnya gede-gede, was sih? Dibantingi ke jalan-jalan, itu sahabat-sahabat punya persediaan begitu. Kenapa kok sampai kecanduannya kayak gitu? Karena Khomer Arab itu dari kurma dan anggur, dicampur. dan paduan kurma ketemu anggur dalam fermentasi itu itu lebih ngeri dari vodka yang paling tinggi kandungan alkoholnya lebih ngeri nah coba perhatikan bagaimana rasulullah Wasallam mengubah peradaban yang memalukan ini menjadi peradaban yang mengajari dunia bangsa arab ini kan memang nanti akan turun ayat walatakrabu zina Jangan kalian mendekati zina Tapi coba Rasulullah mengubah satu persepsi Yang lebih dasar Apa itu? Orang Arab itu dulu menganggap Ada wong gede, ada orang yang sudah besar Orang sudah dewasa Apalagi pejabat publik Apalagi pemimpin Kok main sama anak-anak Meluk anak-anak, nyium anak-anak Itu hilang wibawanya Jadi orang Arab menganggap Orang dewasa Main sama anak-anak, nyiumin anak-anak memeluk anak-anak itu menghilangkan wibawa apa yang dilakukan Rasulullah Alaihi Wasallam? umamah binti Abil as digendong ketika salat kalau rukuk diletakkan itidal diambil lagi di dukungan pas sujud diletakkan pas duduk di pangku Masya Allah Al Husain satu hari ketika Nabi SAW sedang memimpin sholat beliau sujud Husain naik ke punggung beliau sujudnya nggak bangun bangun sampai-sampai sahabat kata Ibn Abbas berpikir yang bukan-bukan tentang Rasulullah SAW apa maksudnya berpikir yang bukan-bukan jangan-jangan Rasulullah wafat ya lah sujudnya lama banget nggak bangun bangun itu Akhirnya ternyata bangun sujud, kemudian menghadap hadirin dan berkata, mohon maaf ya tadi sujudnya lama, karena Husein naik ke punggungku dan menjadikanku kuda-kudaannya. Aku tidak ingin memutus kesenangannya, maka aku biarkan dia bermain sampai puas, baru setelah dia turun sendiri, aku angkat kepalaku. Kan beda sama kita, pas sujud anaknya naik ke punggung, gimana caranya biar keplorong gitu. <terusan> iya kan? Teruskan. Masyaallah, gitu. Ini Pak, Bu, perhatikan dalam mengenalkan ibadah yang namanya salat, jangan pernah menanamkan kesan buruk tentang ibadah kepada anak. Ada anak-anak trauma, susah di, di, diperintahkan salat ketika umur 7 tahun. Bahkan sampai umur 10 tahun. Kenapa? Karena trauma saat salat. Di mana traumanya? Ibunya kalau pas salat jadi galak. digangguin sedikit, ditarik-tarik muka nanya, nanti habis salam itu marah Tahu nggak tadi itu baru sholat? dosa besar ganggu orang sholat itu dari mana dalilnya? dalam soal anak kecil ganggu orang dewasa sholat baik yang mengganggu maupun yang diganggu, tidak ada yang dosa tidak ada yang dosa apalagi ibu-ibu yang kalau sholat itu bisa nyambi digangguin anaknya, anaknya dicubit. nggak ya, sholat kok bisa sambil cubit? <laughs> itu kan jadi trauma anaknya. ibu saya itu kalau sholat jadi monster gitu. kan repot itu. ini lembutnya Nabi Sallam. Masya Allah. Al Hasan, Al Husain, Usamah bin Zaid, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. dibariskan. Kemudian Rasulullah bersabda, ayo kita lomba lari, siapa bisa menangkapku akan mendapat hadiah begini-begini Rasulullah lari, dikejar sama anak-anak itu Yang namanya Abdullah bin Zubair itu yang paling gesit Itu sampai bisa, yang namanya Abdullah bin Zubair itu kakinya itu hentakannya sangat kuat, sehingga apa? Diceritakan dalam kisah itu, Abdullah bin Zubair itu loncat naik ke tubuh Rasulullah, megang kepala dan ke layar beliau Puk, Gitu yang namanya Hasan dan Husein itu tidak kalah wari banter banget loncat kena-kena pundak dua dan lengan gitu. Ibnu Abbas itu memang karena mungkin nanti memang akan jadi ulama gitu ya yang di ini lucu lagi, jadi lari mendahului Rasulullah kemudian nabraknya dari depan jadi kena dada gitu. dari Rasulullah ini Ibnu Abbas di situ. Kemudian yang namanya Usama bin Zaid gitu ya. Insya Allah itu. Loncat, karena Abdullah bin Zubair sudah di sini, dapat punggung. Yang namanya Abdullah bin Ja'far gitu ya. Dan Abdullah bin Umar, plek-plek pinggang kanan, pinggang kiri gitu. Gendol-gendol banyak Rasulullah gitu. Kemudian kaki juga dipegangin anak-anak yang lain. Kata Rasulullah sesan, semua dapat hadiah gitu. Akhirnya semua dapat hadiah. Bapak-bapak sanggup pak gitu pak. ini umur 60-an loh, pak Nabi SAW umur 60-an begitu satu hari baru pulang dari jihad visabilillah Hasan dan Husain di depan pintu langsung nubrol minta kakeknya jadi kuda-kudaan ditunggangin sama keduanya yang muterin rumah Abu Hurairah lihat, kata Abu Hurairah aduh nak yang kalian tunggangi itu tunggangan paling mulia di langit dan bumi dan hanya kalian yang bisa nunggang la rasulullah gitu maka kata Nabi sallallahu dan penunggangnya ini adalah para penghulu pemuda di surga. Kayak begini akrabnya sama anak-anak gitu ya. Sampai satu hari datang orang namanya Uyainah bin Hisan Al-Fazari, pemimpin suku Fazarah dari Najd. Ketika Uyainah bin Hisan datang, itu Rasulullah lagi main sama anak-anak ini, nyumin meluk gitu ya, bercanda macam-macam. Domblong. tahun domblong Bahasa Indonesia nya itu apa ya Terpana Hah. Kemudian dia bertanya Ya Rasulullah Engkau mencium anak-anak, engkau memeluk anak-anak Kata Nabi SAW Hum, arayhanatul jannah Lahiyaung mereka ini yansyur, Yang dicicipkan oleh Allah Kepada kita di dunia Uyayinah bin Isin Al-Fazari garuk-garuk kepala Apa kata dia? Saya punya sepuluh anak Gak ada yang saya ciumi kayak begitu Saya itu punya sepuluh anak nggak ada yang saya ciumi kayak begitu Nabi SAW bersabda Apa dayaku kalau Allah mencabut rahmat dari dalam hatimu Rahmat dicabut Hilang kasih sayang kepada keluarga Hilang kasih sayang kepada tetangga Hilang kasih sayang kepada saudara sesama muslim Ada tanda kehilangan rahmat Allah di situ? Ada sekali. Apa yang terjadi Bapak Ibu Nurul Allah? Karena anak-anak ini sudah tumbuh dalam generasi yang dibesarkan pelukan, ciuman dari orang tuanya sangat intens. Ketika turun ayat wala tak zina janganlah kalian mendekati zina. Dapat nggak? Hubungannya dengan penelitian tadi? Dapat nggak? Jadi bangsa yang suka zina ini Yang hobi zina ini Diubah Rasulullah menjadi bangsa Yang saling berkasih sayang satu sama lain Dengan penuh Penuh kemesraan Antara orang tua dengan anaknya, antara suami dengan istri Begitu rupa Nabi SAW Ghasiat <humurrahma> Maka bermajid seperti ini, ngundang rahmatnya Allah ta'ala Ini bapak-bapak pulang gitu ya Langsung, Assalamualaikum Pulang pengajian itu tugas pertama Peluk istri Kemudian bilang I love you Gitu kan Bapak-bapak terakhir bilang aku cinta padamu kepada ibu Kapan Bapak? Kan kita ini kadang-kadang lupa Mengungkapkan cinta itu perintah agama Oh kayak gitu tuh yang penting kan bukti nyata Gitu Saya itu cinta dia, dia sudah tahu kalau saya cinta dia Lu kok tahu? Ya, buktinya saya itu pulangnya ke rumah dia, enggak ke rumah orang Kan berarti cinta dia, kalau cinta orang ya pulangnya ke rumah yang lain Pulangnya ke situ tuh berarti cinta dia Insya Allah, Pak, Bu, saya tanya Allah itu mahatau tidak isi hati kita Mahatau Nah Allah yang maha tahu itu Kepada orang yang Mengaku cinta kepadanya Allah perintahkan untuk apa? Mengungkapkan cinta itu Secara verbal Dalam kata-kata Sehari semalam berapa kali? Paling tidak 17 kali Dan harus dilafadkan Apalagi menurut Madhab syafi'i Harus dilafatkan, nggak boleh batin. Di mana suratul fatihah kata imam Ibnu Qaim al Jauziyah suratul fatihah itu alhamdulillahi alamin ungkapan cinta arrahmanirrahim ungkapan harap malik yaumidin ungkapan takut dengan cinta harap takut sempurna iman seorang mukmin maka alhamdulillahi alamin itu ya Allah segala pujian bagimu lawang kamu itu zat yang aku cinta sekali itu ungkapan cinta. Sehari semalam paling tidak 17 kali. Lah padahal Allah Maha tahu isi hati lo. Itu masih minta supaya ungkapan cintanya dilafalkan sehari semalam 17 kali. Lah apalagi istri, wong istri itu tidak Maha tahu. Dan bukan makhluk kebatinan yang tahu isi batin kita. Ungkapkan, Masya Allah Rajin ngaji, cinta bersemi Iya Insya Allah, rahmat Ini ngaji ini ngundang rahmat Tama raka rahmat sumul malaikat Dan Bapak Ibu undang-undang Allah Ngaji seperti ini Bikin malaikat-malaikat gembrutuk, Datang kepada kita Membentangkan sayap-sayapnya menaungi kita Malaikat itu, Bu, punya sayap. Dua aja nih, hatim. Masna, wasulasa, warubah. nih Ibu-Ibu kalau ngaji masna, wasulasa, warubah, sudah sensitif dulu. Apa itu, Ustaz? Kok dua, atau tiga, atau empat? Ini sayap malaikat. Malaikat itu ada yang sayapnya dua, ada yang sayapnya tiga, ada yang sayapnya empat. Ada yang sayapnya enam ratus. Namanya Jibril alaihi salam Sayyidul malaikat Jibril itu sayapnya 600 nggak usah dibayangkan terus bentuknya gimana nggak usah dibayangkan Pokoknya indah bentuknya Kemudian apa yang terjadi Jibril itu Kalau satu saja sayapnya dibentangkan Plek begitu Maka tertutup seluruh ufuk dari timur sampai ke barat Itu keagungan Jibril alaihi salam Jadi malaikat itu dahsyat Jangan percaya kalau ada orang yang gambar malaikat kok malaikat kok bentuknya kayak bagi sayapnya kecil nggak nggak kayak gitu Allah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Imam Termedi Imam Nasai Imam Abu Daud. Memiliki malaikat-malaikat jumlahnya lebih banyak daripada malaikat pencatat amal tugas mereka beredar di antar langit dan bumi tiap kali di bumi ada majelis ilmu maka malaikat-malaikat itu turun menaungkan sayapnya kepada semua ahli majelis ketika majelisnya bubar mereka berduyun-duyun menghadap Allah Subhanahu Wa Taala melaporkan nama orang yang telah dianaungi dengan sayapnya. kepada Allah dan tidak akan beranjak dari hadapan Allah sebelum dia Ridho sebelum dia puas atas apa yang dijanjikan Allah untuk hamba yang tadi dia naungi di majelis itu orang malaikat ini yang akan menjadi pembela kita dunia akhir Ya Allah kami saksinya dia tuh rajin waji ya Allah mana ya Allah ampunan mu rahmat berikan sama dia Ya Allah kami tidak Ridho kecuali engkau Ridho kepadanya ya Allah Insyaallah ngaji kayak gini, ngundang cintanya penduduk langit para malaikat. Yang ketiga, wana zalat alaihi ketentraman diturunkan pada orang-orang yang duduk bermajelis semacam ini. Iya pak, anda tentram nggak kalau di majelis seperti ini? Allah bidkri hitat main karena memang yang bikin hati tentram sumbernya cuma satu mengingat Allah subhanahu wa taala. Majelis kayak gini kan ngajak kita mengingat Allah. Sakinah itu diturunkan oleh Allah, anugerah sangat luar biasa. Sakinah itu modal dasar untuk menghadapi semua masalah. Nabi dan para sahabat itu cuma 300 jumlahnya, pedangnya karaten semua, tameng-tamengnya grepes, baju besinya Bolong-bolong. Unta satu, dinaiki bertiga. Gantian. Pakaiannya, menyedihkan compang samping para sahabat itu. Inilah sekarang perang batar itu, kayak begitu. Menghadapi seribu pasukan musuh, senjatanya lengkap, kudanya seger, untanya, jadi, Anda tahu nggak bedanya Rasul dan para sahabat itu berangkat perang Badar satu ontar dinaiki bertiga gantian kalau capek pasukan kurasi itu bawa seribu ontar bawa seribu kuda orangnya seribu karena ontar itu dinaiki untuk perjalanan panjang kuda itu dinaiki untuk pertempuran Tamengnya berkilauan baju besinya Gemerlapan, pedang-pedangnya tajam sudah diasah, busur-busurnya sudah direntang kuat sekali, anak panahnya jitu-jitu, tidak mengalami goyang karena salah desain. Keberatan depan itu, ngwing, gitu, Blah, saya terus gitu karena desainnya tidak benar gitu. Ini semuanya senjata lengkap. Apa yang diturunkan Allah untuk membantu 300 yang Menyedihkan itu Sakinah <tuh> Maka Allah turunkan Sakinahnya kepada Rasulnya Dan orang-orang yang bersamanya Dan para sahabat yang bersamanya Yang menang yang bersenjata lengkap Apa yang punya sakinah 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 itu modal menang Menghadapi semua masalah Maka rumah tangga, kalau mau menang Menghadapi semua masalah, sakinah dulu Apa itu sakinah? Litas kunu ilaiha, Litas taifu biha. Makna sakinah yang pertama itu adalah terjaga kesucian diri. Jadi hadirnya istri bikin suami enggak jatuh ke dalam dosa. Itu namanya sakinah. Hadirnya istri membuat suami tidak jatuh ke dalam perkara yang mungkar dan keji. Sakinah. Hadirnya suami menjadikan istri tidak jatuh ke dalam perkara yang dimurkaya Allah. Sakinah. Itu sakinah dasar. Baru nanti yang berikutnya altifah ikatan lahir batin terbentuk. Baru yang berikutnya muyul cenderung memikirkan dari sudut pandang pasangan, merasakan dari sudut pandang pasangan itu. Baru kemudian yang level berikutnya it mi'nat ketika bersama, Tentrum ketika berpisah, saling menitip kepada Allah subhanahu wa taala. Ini sakinah pak, mahal harganya sakinah ini. Di tas kuno. Dan kita ini bermancira seperti ini ngaji. Ini memang bikin tenrem. Kenapa? Karena kita diajak mengkhawatirkannya. Memang seharusnya dikhawatirkan. Kebanyakan manusia penyakitnya adalah mengkhawatirkan yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh: rizki, waminda, batengfilardi ilallahiriskuha. Tidak ada yang melata di atas bumi, melainkan Allah sudah menjamin. rezekinya berapa banyak khawatir tentang rezeki lah Bapak-bapak khawatir juga Jangan Pak rezeki bukan untuk dikhawatirkan Tentramlah karena jaminan Allah Wong judulnya lagu tentang rezeki itu Cicak-cicak di dinding Bapak-bapak pernah nyanyi lagu Cicak-cicak di dinding ya Itu lagu tentang rezeki Pak Kenapa? Kalau anda jadi cicak, anda protes sama Allah. Ya Allah, ini salah desain ini. Kok salah desain? Kenapa? Lu makanan saya punya saya pi bisa terbang semua ini kemana-mana ini? Saya bisanya cuma diam-diam merayap. Kalau anda bayangkan jadi cicak, stres pak. Ini makannya terus gimana? Oh, makanannya terbang semua. kemana-mana, saya ngejarnya gimana? nangkep makanan gimana? gitu ya maka coba perhatikan lagunya siapa yang datang? cicaknya apa nyamuknya? iya kan lagunya berbunyi datang seekor nyamuk, tugasnya cicak cuma hap lalu ditangkap Alhamdulillah, at'a'amana wa s'ab'ana wa jahannanilu muslimi selesai rejik itu begitu pak ini gelasnya emas emas bukan? bukan ya? gak ada campuran emasnya ya? yakin ya? kalau emas gak boleh ini contoh Tahu, pak? Ini air dari perairan bagian mana naik ke atas langit di mana jadi awan di mana ditiup angin kemana jatuh hujan jatuh sebagai hujan di mana nyusuk ke dalam tanah di mana berada di antara celah-celah batu di mana muncul sebagai mata air di mana siapa yang masukin ke dalam botol dari botol di pabrik diangkut kemana? Tangannya siapa, gitu ya? Satu sama lain sudah menghasilkan laba untuk berapa orang? Siapa yang tadi nuang ke dalam gelas yang kayak emas? Siapa yang ngatur semua itu bahwa ini rezekinya? salim afillah. Allah, ya Allah ini jauh banget ini. Jalannya sampai ke saya ini jauh banget. Saya cuma jalan dari duduk di sana. kesini karena kalau duduk di sana terus nggak dapat ini, iya kan? tapi ini perjalanannya masya Allah dari lautan naik ke langit karena panas matahari jadi awan bergulung-gulung awan ditiup angin jatuh di pegunungan ini kayaknya buatan Jawa ini jadi berarti bukan di sini ini jatuhnya sebagai hujan Nyusup jadi ke dalam tanah di celah-celah batu mancar sebagai mata air bukan di sini. Sama dengan saya ini dari Jawa. Insyaallah. Memang orang yang bersyukur itu agak lebay gitu. Nasi, sambal kecap, kerupuk. nasi sambal kecap kerupuk kalau orang nggak bersyukur wow. cuma gitu tapi orang bersyukur pak ya Allah berasnya ini tumbuh di mana ya Allah Vietnam impor kok coba bayangkan Allah memerintahkan orang Vietnam nanam padi Untuk ngasih makan saya, oh, kecapnya lebih dahsyat pak? Kenapa? Pakai kedelai, kedelainya impor dari Amerika. Uu oh, itu kedelainya ditanam di Amerika, nyebrang Samudra Pasifik naik kapal berbulan-bulan. Cuma untuk jadi kecap, mencur di nasi kita. Cabenya, glundung dari mana? sobo pak, jauh. Belum kerupuknya. yang bikin memang tangannya orang Tasikmalaya. Tapi gandumnya gandum impor dari Cina, Pak, sekarang Pak. Ya Allah, ditanam di Cina cuma untuk jadi kerupuknya kita. Itu kan hebatnya Allah mengatur rezeki dalam sepiring itu. Itu seluruh dunia dikumpulkan jadi satu. Anda pernah mikir gitu enggak ini eh, ketika makan gitu? Insya Allah dihimpun jadi satu apalagi anggur pak Masya Allah dari mana ini juga kok bisa sampai ke hadapan saya? tapi sampai ke hadapan saya belum tentu rezekinya saya wong ngisi dari awal sampai hari, nggak sempat buka bisa jadi rezekinya panit yang di belakang gitu. yang sudah tertulis di lauhil Mahfud itu menakjubkan rezeki itu bukan angka gaji rezeki itu bukan harta yang ditumpuk-tumpuk rezeki itu bukan apa yang bisa dibeli ibu-ibu kalau cari menantu jangan cuma memperhatikan slip gajinya perhatikan potensi rezekinya karena ada banyak orang gajinya besar ternyata rezekinya kecil dan ada banyak orang, gajinya kecil ternyata rezekinya kecil ini serius sih coba bayangkan saya itu satu saat terpaksa naik pesawat Garuda nggak kebagian tiket ekonomi itu sekitar tahun 2007-2008 ini kejadian tahun itu terpaksa beli tiket kelas bisnis beli tiket kelas bisnis masuk duduk di kelas bisnis, dulu pak di Garuda saya seneng di kelas bisnis itu, kenapa? mengurangi godaan kayak Nabi Musa tadi karena di kelas bisnis nggak ketemu pramugari ketepunya tantenya pramugari nah, sudah senior-senior itu nah tantenya pramugari ini bawa nampan besar, isinya makanan kecil-kecil gitu ya saemploan saemploan yang, nah, saya itu orang deso Orang desa itu adanya cuma enak sama enak banget Saya lahap makan gitu ya Sebelah saya bapak-bapak umur menjelang 60 Ngeliatin saya dengan pandangan senewen Sambil pegang gelas isinya air putih Kadang-kadang diminum Ngeliatin gitu ya. Akhirnya kan saya tanya Loh pak mau tendar pak Nggak makan pak Kata dia Nasib pede Lu nasib gimana pak dulu itu mau makan enak nggak kuat beli dek waktu muda itu sekarang itu kuat beli ini gak boleh sama dokter mau makan gurih kata dokter jangan pak kolesterolnya mau makan manis kata dokter jangan pak diabetesnya mau makan asin kata dokter jangan pak hipertensinya lo mau makan kacang saja lo dek kata dokter jangan pak asam uratnya Saya bilang sama beliau, Pak belum tahu penelitian terbaru, Pak. Loh, apa deh? Ternyata kacang itu menurunkan asam urat, Pak. Eh, masa deh? Bukannya kacang itu bikin asam urat tinggi deh. Enggak, Pak. Kacang itu menurunkan asam urat. Menurunkan gimana maksudnya deh? Dari mulut turun ke perut turun ke lutut, Pak. Ngawur sama Anda itu dede. Ngobrol punya ngobrol, Pak. Dia direktur utama sebuah BUMN. saya tanya ke google gajinya itu waktu itu 200 juta per bulan gaji 200 juta nggak boleh makan gurih, nggak boleh makan manis, nggak boleh makan asin, nggak boleh makan kacang mau saya takut-takuti sekalian beliau itu bapak itu loh bekerja luar biasa ya pak ya dek mengabdi dek ya membanting tulang sampai linu-linu ya pak enak. memeras keringat sampai kering itu, Terus nanti di deposito umur 63 tahun kumpul 20 triliun. Amin, Dek. Tapi besok paginya wafat. Deh. Kok gitu toh, Dek? Loh iya, Pak. Wafat itu kan nggak tahu umur berapa. Tapi Bapak coba bayangkan ada orang-orang kecewa. Lah kerja seumur hidup banting tulang sampai linu, memeras keringat sampai kering, itu ternyata hasil kerjanya bukan rezekinya dia. boleh jadi anak cucunya, boleh jadi musuhnya, Allah tidak kekurangan cara untuk nganter sampai kepada yang sudah tertulis di lauhil. Mampu, masya Allah, pak. Jadi rezeki itu bukan bisa beli apa, lewat makanan enak, mungkin rasanya lezat, harganya mahal, peracian chef ternama itu bisa dibeli, bisa dibayar. Tapi nikmatnya makan Allah yang bagi-bagi. Hambuk saya enak apapun, anda sariawan parah enak. Makanan saya enak apapun, anda nggak lapar enak. Enggak, ini cerita. Di Prancis, di Paris ada chef namanya chef Dudonyo. Chef Dudonyo ini kalau mau makan raciannya harus pesan beberapa bulan sebelumnya, bayar DP, DP-nya bisa untuk beli motor di Belitung. itu nanti kalau sudah sampai hari H ha, datang gitu ya duduk di meja dikasih taplak bukan dipasang di sini pasang di bawah pasang di sini semuanya ditaplai gitu kan terus habis itu nanti makanannya keluar satu persatu ya Allah makanannya itu itu piringnya besar di tengahnya itu cuma irisan daging kecil itu terus nggak tahu ada rumput-rumputan apa gitu terus ada Sausnya itu dibikin serat 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 Makanan-makanan ala Prancisan gitu. Enak, Pak. Mungkin, tapi yang namanya nikmatnya makan Allah yang bagi-bagi. Kadang-kadang ada petani di Gunung Kidul mencangkul dari jam 7 sampai jam 10. Jam 10 istrinya datang bawa bakul di belakang punggungnya bawa tenggok isinya nasi ketan dicampuri parutan kelapa. ditambah teh panas wangi sepet legi kental wangi panas sepet itu ada kesat kesatnya itu kental kental itu Tet, apa kental legi itu manis teh jogja kan begitu Ini. itu makanya saja disuapin istrinya oh, kenapa kok disuapin, nak ketangannya kotor A -a -a insya insyaallah. nekmat mana makanya pak nekmatnya makan Allah yang bagi-bagi kamar tidur yang paling nyaman kasurnya paling empuk mendut-mendut walus selimutnya itu layanannya bintang tujuh ada satu hotel yang mengklaim layanan bintang tujuh namanya Burj Al Arab di Dubai itu bintang tujuh satu satunya di dunia semalam harganya bisa untuk bikin rumah di belitung itu artis Hollywood yang rebutan di situ itu satu satunya bintang tujuh padahal di Indonesia banyak bintang tujuh puir obat sakit kepala <tik> itu bu pak tidur di situ apakah di jamannya nyanyi kalau saya nggak mungkin nyenyak, mikir bayarnya Kalaupun di gratisi, mikir, bu ya dikasih mentahnya saja oh, lu ya. <SILENGALAN> gitu. Tapi nikmatnya tidur itu memang Allah yang bagi-bagi. Kadang-kadang anak pemulung, bantalnya kayu, alasnya kardus, selimutnya koran, ngenyak. Buktinya nyenyak, susah dibangunin. <SILENGALAN> Rejeki, Allah yang bagi-bagi. Apakah anda kemudian terus? Ya kalau gitu nggak usah bekerja. Hah keliru. Bekerja itu bukan cari rezeki. Bekerja itu ibadah cari pahala. Rugi kalau anda bekerja kok cari rezeki. wah rezeki sudah dijamin. Anda itu bekerja cari pahala. Diniati karena Allah. Ditekuni sampai ahli namanya itkon, gitu ya. dan dilaksanakan profesional sampai melebihi harapan penerima hasil kerja kita namanya ehsan dilaksanakan semuanya karena Allah namanya ikhlas ikhlas uh. ikhlas itu kerjanya mungkin kan begitu bukan cari duit duit kok dicari siapa yang
1: buat
0: <tuluh> jadi masya Allah kalau kita kerja dengan layak dibayar 1 miliar Kok setiap bulan cuma bawa pulang 10 juta. Itu berarti kita sedang nabung 990 juta kebaikan dari sisi Allah. Pasti dibayar sama Allah. Bentuknya macam-macam. Bisa istri solehah, anak-anak solihin dan solihat, tetangga solihun-solihun. <lian> iya kan? Bisa dalam bentuk kesehatan, kebahagiaan, senyuman manis, Kuat ke masjid, gitu ya. kuat puasa, kuat ibadah sunnah, kuat tahajutan. Nikmat dibayar kok sama Allah. Kerja kayak apa? Sebaliknya, kalau Anda itu bekerja cuma layak dibayar 500.000 ribu. Kok tiap bulan bawa 10 juta? Itu sedang menabung keburukan 9500.000 juta ribu. Pasti juga dibayar. Lagi gimana Datang ke kantor jam 8. Jam 8 sampai jam 10 baca koran, minum kopi, gosip Jam 10 sampai setengah 12 ngosok ake. Batu apa namanya pak? Satam, misalnya gitu. Jam 12 keluar makan siang, sampai jam 2. Jam 2 balik kantor, sampai jam 4 tekun di depan komputer, main soliter. laki itu gajinya 10 juta. nggak konek, gitu kan? Akan dibayar. Jadi ini membuat kita tenang. Wa nazalat alaihi musakinah. Oh. Yang terakhir, senangnya bermajlis seperti ini, wa dhaqarahumullahu fiman indah. Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Lu anda itu disebut Pak RT di acara tingkat RT saja lu, senengnya bukan main. Disebut-sebut sama Pak Lurah di acara tingkat kelurahan, seneng. Disebut-sebut sama Walikota di acara tingkat kota, tujuh belasan lagi gitu, seneng. Apalagi Presiden. Ini yang nyebut-nyebut penggenggam alam semesta di hadapan siapa? Di hadapan makhluk-makhluk paling mulia. Allah bilang, Ya Adam, Ya Nuh, Ya Ibrahim, Ya Ishaq Nabi-nabinya Al-Ambiyak wal-mursalin, malaikat-malaikat Ya Jibril, Ya Israfil, Ya Mikail Masya disebut-nih, Nih, 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 hambaku nih, dibangga-banggain Nama kita Maka ini cita-cita terbesar kita, salah satunya Yaitu, supaya kita ini lebih terkenal di langit daripada di bumi Indah terkenal di langit itu Gak beresiko, terkenal di bumi ini repot Apalagi kayak salam afillah, ya Allah tolong didoakan Takutnya terkenal di bumi itu Sudah menjadi balasan semua kebaikannya Lalu nanti di akhirat habis Kita ini pengennya terkenalnya di langit Anda lihat orang itu terkenal di langit gimana ceritanya? Nanti kalau sudah terkenal di langit, Allah mencintainya. Kalau Allah sudah cinta sama si fulan, Allah panggil Jibril, Hei Jibril, Allah cinta fulan, cintailah fulan." Kata Jibril, "Aku mencintai fulan sebagaimana Allah mencintai fulan." Lalu Jibril memanggil seluruh penduduk langit, "Hai seluruh penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan dan sesungguhnya Jibril mencintai fulan, maka cintailah fulan." Lalu seluruh penduduk langit mencintainya. Nah, kadang-kadang nanti baru turunnya ke dunia cinta itu pelan-pelan. Kadang-kadang kita ketemu ada orang Yang hidupnya kita nggak kenal Begitu dia meninggal, kita jadi kenal Ketemu nggak orang kayak gitu? Cerita kebaikannya baru sampai ke kita Kita bergaul dengan tidak Dia tidak pernah Tapi dia meninggal, kita ikut nangis Doain kebaikan untuk dia Kita turut bercucuran air mata Ketemu orang-orang begini Itu orang yang cinta langit Baru turun ke bumi barusan saja ketika dia meninggal aman yang begitu makanya Ibrahim berdoa wajah alilisana sedeking fil ya Allah jadikan aku buah tutur yang baik untuk orang-orang terkemudian jadi ketika dia meninggal nggak ada yang nyebut keburukannya lagi semuanya pun nyebut kebaikannya cita-cita kita begitu, insya Allah. Tapi ada juga ada orang dan mudah-mudahan yang sudah terlanjur-terlanjur kayak saya ini karena doa-doa antum semuanya menjadi seperti ini ada orang ketika masih hidup sudah disebut-sebut kebaikannya nanti kalau sudah mati bertambah-tambah cerita tentang kebaikannya nah, sekarang ini antum semuanya gitu ya oh saya tidak boleh tertipu antum bilang oh saya orang baik apa oh, antum baru ketemu saya sekali oh Persaksian antum batal dengan sendirinya. Kalau istri saya bilang, euh, jadi persaksiannya orang yang jauh itu hanya bisa memperkuat persaksiannya orang dekat. Yang paling tahu siapa kita, yang akan kemudian menjadi saksi utama kita, ya istri kita, anak-anak kita, ditambah tetangga terkenal seluruh Indonesia. Coba tanya tetangganya. itu Gimana itu? Gak tahu gak pernah ke rumah Ironis Kalau tetangga, keluarga persaksiannya negatif Ambok terkenal seluruh dunia Batal kesaksian baiknya Gitu kan? Khiarukum khiarukum li ahlikum Kata Nabi S.A.W yang terbaik diantara kalian Adalah yang terbaik pada keluarganya. Wahana, kayu ahli. Aku ini yang terbaik di antara kalian terhadap keluarga ku sendiri. Bismillah. gitu? Coba lihat ini. Ini namanya Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, Cicit Nabi Insan Sepanjang hidupnya orang kenal dia Abid ahli ibadah, dia wawar, dia zuhud, dia fatih, dia alim Imamnya para tabi'in Madinah, Sa'id ibn al menggelarinya sebagai Zain abidin Permatanya, hiasannya semua ahli ibadah. Selama hidup, orang sudah menggelari dia dengan gelar-gelar baik. Ketika dia meninggal, apa yang terjadi? Penduduk Madinah itu biasanya, di depan pintu mereka tiap pagi, apalagi para du'afa, itu menemukan paket sembahku lengkap. Setiap pagi. Dan mereka tidak pernah tahu, tidak pernah peduli siapa yang ngasih. Pokoknya dapat jatah. Begitu Ali Zainal Abidin bin Husain wafat, paketnya nggak muncul. Sampai berapa lama waktu, paketnya nggak muncul. Akhirnya kemudian kasak kusuk. Jangan jangan selama ini beliau yang nganterin ke rumah kita. Sejak beliau wafat, paketnya terhenti. Lalu. yang memandikan jenazahnya bersaksi iya saya ketika memandikan jenazahnya ketemu di punggungnya itu kapalan itu kayak orang yang tiap hari jadi kuli angkut ngangkuti barang-barang orang-orang kemudian mengatakan buka gudangnya dibuka gudang rumahnya bener paketan sembako sudah disiapkan cuma nggak ada yang nganter karena beliau wafat. Jadi begitu orang wafat Bertambah-tambah cerita tentang kebaikannya Ini yang kita harapkan tentang diri kita Dalam soal Mendapatkan cintanya Allah Cintanya langit Terkenal di langit Bapak ibu yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Selesai mukaddimah kita masuk ke inti materi Gimana baiknya ini Temanya kan itu Kita belum bahas timah itu kan? Berarti Nisa, ini Sandy semuanya mukotimah, gitu. Gimana gimana banyak ini? oh sudah malam. Jadi kadang-kadang mukotimah itu lebih penting daripada isinya. Tadi mukotimahnya sudah kita bahas, gitu ya. Isinya kita satukan besok pagi subuh, insya Allah ya. Isinya kita satukan besok pagi subuh. Kenapa? Kita perlu menjadi seorang muslim. Kenapa? Kita sebagai seorang muslim perlu berjuang. Di jalan yang penuh cinta ini tadi, karena kita di dalam taklim ini diajari untuk menjadi makhluk-makhluk penuh cinta, rahmat, pembelaan para malaikat, sakinah. Terkenal di kalangan penduduk langit disebut-sebutlah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadir di majelis semacam ini, kebahagiaan besar bagi kita. Jadi Bapak -Ibu yang dimuliati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini muka kita sekali lagi bahwasanya kita ingin menjadi yang menebarkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri, kepada keluarga, kepada sesama. Karena Muslim itu Muslim itu batas minimalnya Muslim adalah Mansalima, Gairuh, Milisani, ويدي, orang yang sesamanya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Pertanyakan diri kita ini ke Muslimannya. Kalau orang itu melihat kita merasa terancam, awas awas lidahnya tajam itu. Kalau pas ngomong nyaitin itu pakai turf eh,
1: sakit banget soalnya.
0: Ya, ya? Pertanyakan ke Musliman kita, kalau orang melihat kita itu nggak huh, selamat ini kalau dekat dia ini. kena sikut pasti kena sikut kena sikut jangan 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 Muslim Mukmin yang sesamanya merasa aman dari dia Itu kan Gimana tidak merasa aman? Gimana tidak selamat? Gitu ya? Kalau dia adalah orang yang membawa rahmat ya Allah Subhanahu wa taala untuk sesamanya Mukmin mesti dan asas tertingginya adalah manfaat yang dihadirkan untuk sesama maslahat yang besar sebagai penutup seperti apa mukmin itu daraballahu masalah kalimatin intiibah dan Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik keimanan yang baik seperti pohon yang baik apa cirinya pohon yang baik pak satu asluha sabit akarnya kokoh mengunjam. Dua wafar faruha fis sama dan cabang-cabangnya menggapai langit. Ada dua ciri pohon yang baik di ayat ke-24 surah Ibrahim ini. Satu, akarnya kokoh mengunjam. Imannya, yakinnya teguh. Kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Yakin pakai qof. Kepada Allah Subhanahu wa taala. yakin bahwa Allah menjamin rizkinya yakin bahwa Allah yang menciptanya adalah dat yang harus dia mintai petunjuk untuk meniti kehidupan ini yakin bahwa Allah yang menimpakan musibah pasti memberi ganti yang lebih baik yakin bahwa Allah yang akan mematikan kita lalu menghidupkan kita lagi yakin bahwa Allah yang akan mengadili kita di yamin ya. yakin Klir. tapi apakah cukup sampai yakin saja? enggak berfuruh di cabang-cabangnya menggapai langit tadi, lebih terkenal di langit karena ibadah-ibadahnya. Ya Allah, kenapa kok terkenal di langit? Kata malaikat, "Ya Allah, itu hambamu mu kiamulail ya Allah. Itu hambamu ya Allah, kiamulail ya Allah. Itu hambamu ya Allah, jamaah subuh ya Allah. Inil al al karena salat jamaah subuhnya kami saksikan ya Allah, kami para malaikat. Ya Allah, terkenal di langit. Tapi apakah cukup hanya akidah yang kokoh? Ibarah yang menggapai langit Tidak Ciri ketiga Seakan yang paling penting Itu Allah letakkan di ayat berikutnya Bunyinya Ciri pohon yang baik Yang ketiga adalah ukulaha Memberikan buahnya setiap musim Dengan izin robnya Saya dulu bertanya-tanya Kok diterjemahkan memberikan buah? kalau memberikan buah itu bahasa Arabnya tukti samarataha memberikan buahnya setiap musim dengan izin robnya tukti samarataha nah apa bedanya tukti ukulaha dengan tukti samarataha kata saya kutub begini kalau ini mangga anggap ini mangga ya kita lempar burr, gitu, kena wajah orang puak, gitu. kemudian kita maaf pak itu saya kasih mangga tolong kalau terima ya itu masih bisa disebut tukti rotaha memberikan buah tetap nasi kok, meskipun dilempar tapi yang namanya tukti ukulaha itu kata Syekh Kutub gambarannya begini pilih mangga yang paling harum aromanya, paling lembut teksturnya, paling manis rasanya kupas sampai bersih iris kecil-kecil sesuai ukuran suapannya, hidangkan dalam piring, kasih hiasan sajikan bersama minuman yang juga seger, bawa kehadapannya dalam nampan yang indah, sajikan dengan tersenyum, tusuk pakai garpu, kemudian suapkan, ngonggong, gitu. Itu baru namanya, jadi memberi kemanfaatan, tapi tidak sekedar memberi, melainkan, memberi kemanfaatan dengan Nilai-nilai keagungan akhlak Yang paling tinggi Itulah Demikian Mukatimah malam ini Isi kajian kita sampaikan Insyaallah besok pagi kalau ada waktu Kalau nggak selesai ya nggak apa-apa Yang penting ngaji Jazakumlahiran saya kembalikan kepada Moderator kita Ustaz Muntazam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh